1: Ja, an Weihnachten nach Hause kommen. Wir sind hier angekommen am dritten Advent. Die dritte Kerze brennt bei mir heute noch nicht. Ich zünde sie nachher erst an und nach Hause kommen. Wir haben uns überlegt als Familie. Wir sind vor sieben Jahren hier nach Hause gekommen. Wir sind, mein Mann ist Schweizer, wir sind aus der Schweiz hierher gekommen für diese Kirche. Und Joyner und Freimund, wir sind euch so dankbar. Ihr habt dieses Zuhause hier gebaut Ihr habt durchgehalten, ihr haltet immer noch durch, in guten und in schlechten Zeiten. Und ihr seid geistliche Eltern und ihr seid gute Pastoren und ihr seid gute Leiter und Freunde für uns. Und wir sind euch so dankbar, dass wir, ich glaube, wir alle hier, oder, dass wir dieses Zuhause haben. Das gleiche, hey, geht euch, Rebio und Elias, was haben wir für einen genialen Campus-Pastor. Ähm, mit so viel Herzlichkeit und Wärme, ähm, was uns alle einlädt, einfach hier unseren Platz zu Hause zu finden zu Hause ankommen, Weihnachten. Weihnachten ist nicht mehr lang. Ich weiß nicht, ich habe mit der Anne, hat sie mich neulich gefragt, ob ich schon alle Geschenke eingepackt hätte. Ich habe noch nicht mal alle eingekauft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben ja auch noch Zeit, oder? Wir haben noch Zeit, genau. Und Weihnachten machen die meisten von uns sich auf die Reise. Wir besuchen Freunde, wir besuchen Familie. Ähm, ja, und wir haben ein Ziel, für das es sich lohnt, unterwegs zu sein. Und das machen auch wir als Familie. Wir fahren, wenn es erlaubt ist und wenn es geht, weil es ja dieses Jahr der Fall ist, 700 Kilometer Richtung Norden. Wir haben gesagt, die Schwiegersöhne freuen sich ganz besonders auf ihre Schwiegermütter, aber bei uns ist es wirklich so. Jetzt lachen hier alle, es sind alle schockiert. Es ist wirklich so. Ähm, genau, und neulich sagt meine Tochter zu mir, Mama, ich freue mich so sehr auf Oma und Opa. Aber ich freue mich überhaupt nicht auf die Reise. Mittlerweile ist sie elf und sie weiß, dass 700 Kilometer ungefähr, soll ich jetzt ganz ehrlich sein, wie schnell wir unterwegs sind, ja. acht Stunden, acht Stunden sind wir in 700 Kilometern, das schaffen wir. Sie weiß, dass die Reise anstrengend ist. Reisen bedeutet Vorbereitung, reisen bedeutet Aufregung, reisen bedeutet, ich kann noch nicht ganz einplanen, wie die Route verlaufen wird. Aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben ein Ziel. Und für dieses Ziel lohnt sich unsere Reise. Wir freuen uns anzukommen. Und wenn wir unterwegs sind, ich weiß nicht, wer von... Alle kennt das wahrscheinlich. Du fährst los, machst dich auf die Reise. Eben, Ich habe gesagt, wir sind 700 Kilometer unterwegs. Es dauert keine halbe Stunde. Da sagt das erste Kind, wie lange noch? Wann sind wir endlich da? Und zum Glück können Sie anfangen, jetzt das Navigationssystem zu lesen, dass wir gesagt haben, guck mal hier vorne rauf. Wir sind erst eine halbe Stunde unterwegs und die Reise wird noch richtig lange dauern. Oder du hast vielleicht einen guten Freund, du holst ihn ab und du weißt schon ganz genau, ihr setzt euch ins Auto, ihr fahrt los und es dauert nicht lang. Und er sagt dir, hey, es tut mir echt leid, aber ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Können wir noch mal anhalten? Und wenn du ein Ziel hast, dann ist nicht die, die Reise das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Du möchtest ankommen. Und Reisen, wir wissen, wir kommen, manchmal kann es passieren, dass wir in den Stau geraten. Manchmal kann es sein, dass wir vor lauter, ich weiß nicht, wem es so geht, mir passiert es regelmäßig, dass wenn zu viele Abzweiger da sind und das Navi quer geht, dass ich das irgendwie verpeile und die falsche Ausfahrt erwische, ich weiß noch, Jana, weißt du noch? Einmal habe ich die Ausfahrt verpasst und wir sind mitten in den Stau reingefahren zusammen. <lacht> Richtig gut gemacht. <lacht> genau, das kann passieren. Oder manchmal passieren Unfälle, unvorgeher, unvorhersehbare Sachen. Danke. Genau. Und plötzlich befinden wir uns mitten in unserem Alltag wieder, oder? Dein und mein Leben ist eine Reise. Wir sind alle auf der Reise und wir sind nicht nur an Weihnachten auf der Reise, sondern wir sind auf dieser Lebensreise. Und es kann passieren, dass wir in so Staus reinkommen. Ich weiß nicht, wie dein Jahr, wir sind fast am Ende des Jahres angekommen, wie dein Jahr jetzt endet, an welchem Punkt du stehst. Vielleicht hast du dir richtig gute Vorsätze gemacht und hast gedacht, dieses Jahr wird ein richtig gutes Jahr dieses Jahr wird alles anders und alles besser und wir kommen wieder in so eine Freiheit rein. Und du findest dich mitten in einem Chaos wieder. Du steckst mit deiner Seele in einem Stau und weißt nicht mehr vor und zurück. Vielleicht musst du einen Umweg fahren und hast gedacht, ich komme viel schneller. Ich, irgendwie wurde dir eine Gehaltserhöhung versprochen und du hast sie nicht bekommen dieses Jahr. Vielleicht hast du eine Diagnose vom Arzt bekommen und das sind Sachen, die machen unser Leben anstrengend und mühselig und anstrengend. Und genau für die Momente brauchen wir Ausdauer. Und das ist der Titel der Predigt, die Ausdauer auf der Reise. Das Wort Ausdauer kommt vom Wortstamm ertragen und aushalten. Ausdauer ist eine Eigenschaft, die uns durchhalten lässt und zum Weitermachen motiviert. Wir müssen weitermachen, weil sonst erreichen wir das Ziel nicht. So oft sagen wir doch Dinge, wenn wir müde sind, wie ich kann nicht mehr. Aber gleichzeitig wissen wir, aber wir können ja auch gar nicht aufhören, sondern die Reise muss ja weitergehen. Winston Churchill hat gesagt, die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. Und das hat auch das Volk Israel getan. Das Volk Israel, dem wurde ein Zuhause versprochen, ein Ort, wo sie ankommen. Und sie haben Jahrzehnte damit verbracht, dieses Zuhause in der Wüste zu suchen. Und sie haben es dennoch nicht gefunden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie regelmäßig sich gefragt haben, wie lange denn noch? Gott, du hast uns dieses Ziel versprochen. Wie lange sollen wir hier noch rumirren? Und an Weihnachten, was jetzt bald kommt. Bestimmt Gott den Zeitpunkt, wo er diese Frage beantwortet, wo er in diese Welt reinkommt und er bestimmt dafür einen ganz bestimmten Zeitpunkt und zwei ganz bestimmte Menschen. Und wir lesen eine der schönsten Bibelstellen, finde ich, die wir in der Bibel lesen können, die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 1 bis 7. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hat es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste auch Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futtergrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Auch Maria und Josef mussten sich ausmachen, aufmachen. Auch sie mussten sich auf die Reise begeben. Und ich weiß nicht, die sind ins Ungewisse gegangen. Da war der König, das war der mächtigste Mann der Welt, der einfach entscheidet, jetzt mache ich meine Volkszählung, damit ich noch mehr Steuern eintreiben kann und schick mal die Leute auf eine wilde Reise. Und ich denke, dass Nöte und Ängste und Sorgen mit damit verbunden waren. Und jetzt stell dir vor, du bist hochschwanger und eigentlich hast du als Frau diesen Nesttrieb. Du möchtest dein Zuhause schön machen. Du möchtest das Bett fertig machen. Du möchtest alles planen und vorbereiten. Und plötzlich sagt jemand, da ist ein anderer Plan. Ich schicke dich da mal nach Bethlehem. Und die beiden sind gehorsam und die beiden ziehen los. Und mich hat das total ähm, berührt, weil wir tauchen da nachher noch tiefer ein. Josef und Gott, äh, Josef und Maria, Entschuldigung, haben Gott absolut vertraut. Und ihr Vertrauen in Gott war der Schlüssel, dass sie diese Reise durchhalten können. Und ich möchte uns mit drei Punkten heute ermutigen, ähm, dass wenn wir auch so Dinge erleben, wenn die Reise schwierig wird, wenn das Leben schwierig wird, weil wir machen uns ja nicht nur Weihnachten auf die Reise, sondern das ganze, ganze Jahr, das ganze Leben, dass wir uns an diesen Punkten mitorientieren können und von Maria und Josef lernen können. Und der erste Punkt, der heißt, Maria und Josef haben Gottes Timing vertraut. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Als aber die Fülle der Zeit kam. Was für eine wunderschöne Aussage. Da ist das Volk unterwegs und Maria und Josef auch und alle warten auf diesen Retter. Und Gott entscheidet sich zu diesem ganz bestimmten Moment, da wo der mächtigste Mann auf der Welt Herrscher ist und Nöte und Sorgen auslöst, in diesem Moment einzugreifen. Und er entscheidet sich dafür, Josef und Maria auszuwählen. Und im Neuen Testament finden wir zwei verschiedene Worte für unser Wort, deutsches Wort Zeit. Es gibt einmal den Kronos und es gibt den Kairos. Der Kronos, das, ähm, das ist der Moment, der, der, die Zeit, wo wir die Uhr ticken hören. Das ist unsere Kalenderzeit. Der Kronos, der hat einen Morgen, einen Mittag, einen Abend, ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. Und wie ich schon gesagt habe, du hörst deine Uhr ticken in diesem Kronos. Und dann gibt es diesen Kairos. Und Kairos sind ganz, ganz besondere Momente. Es sind Momente, die die Bibel beschreibt, die einmalig sind, die wir ergreifen müssen, die in diesem, in diesem Aspekt gar nicht mehr wiederkommen. Und wenn wir lesen, dass die, die Fülle der Zeit erfüllt ist, dann schreibt der Galater von dieser Kronoszeit. Gott entscheidet sich, in unser Hier und Jetzt mit seinem Kairos-Moment einzutreten. Wir wissen, dass Gott nicht von dieser Welt ist und wir wissen, dass Gott auch nicht in unserer Zeit lebt. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Gott ist ewig und er entscheidet sich mit all dem, was er ist, reinzukommen in unsere Zeit und Dinge zu verändern. Und was passiert ist, dass Gott in diesem Moment sein Versprechen erfüllt. All das, wo das Volk Israel darauf gewartet hat, wo auch Maria und Josef gewartet haben, erfüllt er in diesem Moment. Und Maria und Josef haben total begriffen in dem Moment, dass das ein Kairos-Moment ist. Die haben verstanden, dass sie Teil von einem göttlichen und von einem übernatürlichen Plan sind. Und dass das was ganz Besonderes ist und deswegen konnten sie durchhalten... Und vielleicht fragst du dich, wann greift denn Gott endlich in meine Situation ein? Es reicht, ich warte genug, ich bin müde genug, ich bin krank genug, meine Seele kann nicht mehr. Wann greift er endlich ein? Und ich möchte dir mit einer Geschichte von einer ganz lieben Person in meinem Leben Mut machen. Und zwar macht die gerade eine ganz, ganz schwierige, herausfordernde Zeit durch. Und sie hatte einen Morgen, wo sie im Bett lag und gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie ich aufstehen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich den Tag schaffen soll. Sie musste morgens noch einen Erste-Hilfe-Kurs für ihre Arbeit absolvieren. Und am Nachmittag hatte sie ein richtig schwieriges Gespräch vor sich. Und sie liegt im Bett und sie sagt zu Gott, hey, ich, du musst mir irgendein Zeichen geben. Ich brauche deine Kraft. Ich schaffe es nicht mehr. Und sie schleppt sich aus dem Bett ähm, und geht zu diesem Erste-Hilfe-Kurs, nachdem ihr so überhaupt gar nicht war, ähm, macht den fertig, sitzt den ab und ist nachher die Einzige, die keine Rechnung bekommt, die sie aber braucht um ihre, für ihre Arbeit, um das so vergüten zu lassen. Und sie geht zu dem Mann, der diesen Erste-Hilfe-Kurs macht, vom Alter hätte das ihr Vater sein können. Und sie steht vor ihm, fängt an mit ihm zu reden, kommt ins Gespräch mit ihm und fängt irgendwann total an zu weinen, ist aufgelöst und sagt, hey, eigentlich geht es mir überhaupt nicht gut. Und die beiden reden er sagt, dass er auch schon so eine Situation erlebt hat in seinem Leben. Und er kommt um den Tresen rum, ist ein wildfremder Mann, 30 Jahre älter, gibt ihr einen Kuss auf die Wange und sagt, du bist stark, du schaffst das. Und das war für sie der absolute Kairos-Moment. Das war der Moment, für den sie morgens im Bett gebetet hat. Und der hat nicht die ganze Situation verändert in ihrem Leben. Die Sachen sind noch nicht gelöst, aber Gott gibt dir jeden Tag Kraft, Gott gibt dir jeden Tag Zeichen und sagt, ich bin da, ich bin mit auf deiner Reise. Hey, und ich glaube, dass es uns so schnell passiert, dass wir in unserem Chronos, in unserer Zeit, total gefangen sind, weil wir uns mit Sachen beschäftigen, die nicht ewig sind, die gar keinen Wert haben. Weil wir uns ablenken lassen, weil wir uns mit Sorgen quälen, die meistens sowieso gar nicht eintreten ich glaube aber, dass wir uns für diesen Kairos-Moment öffnen können. Jeder Einzelne von uns. Und das tun wir zum Beispiel, wenn wir uns hier jeden Sonntag treffen. Wenn wir nach Hause kommen, ins Haus Gottes. Und wenn wir unseren Blick, unsere Sorgen, all das auf ihn ausrichten. Und ihm sagen, du bist der König. Du regierst, du bist der Herrscher über meiner Situation. Wenn wir den Fokus von all dem, was nicht gut ist, wenden auf das, was Gott ist. Das schafft Kronos Momente in unserem Leben. Und ich glaube, dass Gott uns in jeder Situation diese, diese Kairos-Momente Kairos Kairos -Momente schafft, schenken möchte, dass wir die ergreifen können. Und sie, das sind die Kraft und Stärke geben zum Durchhalten. Und der zweite Punkt ist, Maria und Josef haben Gottes Versprechen vertraut. Sie haben Gottes Versprechen vertraut. 700 Jahre bevor Jesus auf die Welt kommt, Gibt Es einen Propheten, der heißt Jesaja und der sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das Volk Israel, haben wir jetzt schon gehört, das war in Knechtschaft gefangen. Dem waren gar nicht, die wussten nicht, wie lange das geht. Den war nicht danach an diesen Verheißungen, glaube ich, manchmal festzuhalten, weil sie es einfach noch nicht gesehen haben. Die kannten aber die Versprechen und Maria und Josef kannten diese Versprechen auch. Die sind mit diesem Gedankengut, dass dann ein Retter, ein Heiland kommen wird, aufgewachsen. Die haben das in ihrem Herz getragen und haben daran festgehalten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie geahnt haben, dass sie die Auserwählten sind, die diesen Heiland nach Hause bringen dürfen, zur Welt bringen dürfen. Und ich finde das so schön, die Geschichte, die können wir nachlesen, wie Maria schwanger wird. Da kommt der Engel und erklärt dir die ganze Situation. Ich mache jetzt keinen Biologieunterricht, weil das ist wirklich abgefahren. Ich glaube, wir können uns das nicht erklären, aber wir glauben das, dass sie schwanger wird vom Heiligen Geist und dass, dass sie ein göttliches Kind zur Welt bringen würde. Und auch sie hätte wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, noch wegzulaufen und zu sagen, nee, den Plan kannst du gern mit jemandem anders ausfüllen, weil... Ich habe eigentlich andere Pläne für mein Leben, aber sie antwortet mit Vertrauen und mit Gehorsam und sagt, ähm, ich will dem Herrn mich ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria, alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen und alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Maria hat festgehalten an dem was Gott dem Volk versprochen hat. Die ist damit gelaufen und die war bereit. Die hat sich bereit gemacht. Und mit Josef ging das genau gleich. Auch Josef hört, dass Maria schwanger wird, weiß natürlich, das Kind ist nicht von ihm, will eigentlich weglaufen, weil er Maria nicht zu Schanden kommen lassen möchte. Und auch da ist Gnade da. Und der Engel kommt und erklärt ihn, holt ihn mit ins Boot. Und auch Josef sagt, committet sich zu, dem, zu der Verheißung, und beide wissen, sie sind die Auserwählten, die das letzte Stück des Weges laufen, damit die Verheißung auf die Welt kommen kann. Sie tragen das letzte Stück dieser Prophezeiung in sich. Und ich weiß nicht, was das Wort Versprechen jetzt in deinem Herz auslöst. Ich weiß, was das Wort Versprechen bei uns im Hause Trachsee bedeutet. Wenn wir unser Versprechen nicht einhalten, dann haben wir Kinder, die sehr hartnäckig uns an unsere Versprechen erinnern. Oh, uh, Wir hören das lange, wenn irgendwas mal nicht so gelaufen ist, wie wir es gesagt haben. Aber du hast es mir versprochen. Und deswegen ist es ein hoher Wert bei uns in der Familie. Wir geben nur Versprechen, die wir halten können. Wir geben nur die Versprechen, die wir einlösen können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir Menschen. Und manchmal kommen Dinge dazwischen. Und manchmal vergessen wir unsere Versprechen. Und manchmal sind die Versprechen, die wir geben, plötzlich uns gar nicht mehr so wichtig, wie sie für denjenigen ist, dem wir das Versprechen gegeben haben. Vielleicht wurde dir in diesem Jahr ein neuer Job angeboten, versprochen und du hast sie nicht erhalten. Vielleicht hat dir jemand Freundschaft und Treue versprochen und hat sie nicht gehalten. Vielleicht hattest du einen Studienplatz versprochen bekommen und du hast ihn doch nicht bekommen. Und so schnell passiert es uns, dass wir mit all diesen Enttäuschungen und mit all dem, was wir Menschen, wo wir versagt haben, diese Brille anziehen und das auf Gott projizieren. So schnell kommen plötzlich Zweifel und sagen, Gott, du hast es versprochen, aber meinst du wirklich damit, mit, mit, mich damit? Geht es wirklich mir? Wahrscheinlich geht es dem anderen, weil der ist heiliger, der betet mehr, der macht mehr Worship. Und ich sage dir, Gott hält seine Versprechen, Gott hält jedes einzelne Versprechen, was er dir und was er mir gegeben hat. Er hält die Versprechen, weil wir wissen, Gott ist ewig, Gott ist gar nicht an unsere Zeit gebunden. Also wenn dein Versprechen morgen noch nicht eingetreten ist, Gott hat die ganze Ewigkeit dafür Zeit, dir seine Versprechen zu offenbaren. Gott vergisst sie nicht und du bist Gott wichtig. Und ich möchte uns an die Versprechen erinnern. Ich möchte es dir jetzt zusprechen. Er sagt, dass er dir Rat geben möchte, wenn du nicht mehr weiter weißt. Er ist ein starker Gott, wenn du schwach bist, wenn du morgens im Bett liegst und nicht mehr weißt, wie du aufstehen kannst. Er ist der Vater der Ewigkeit und er lädt dich ein, dass du seine Hand nimmst hier auf der Erde, in deinem Kronus und mit ihm in die Ewigkeit jetzt schon gehst. Er ist der Fürst des Friedens. Wenn du Frieden brauchst, wenn du nachts wach im Bett liegst und dich Sorgen und Fragen quälen, möchte er dir Frieden geben, möchte er dich segnen mit seinem Frieden. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und das bedeutet, dass er mit deiner und meiner Schuld ans Kreuz gegangen ist und die Schuld getragen hat. Und er ist nicht unter dieser Last zerbrochen, sondern er hat sie getragen und er ist wieder auferstanden. Und er ist gekommen, um unsere Krankheit, um unsere Schwachheit, um unser Versagen zu tragen. Wir dürfen sein Versprechen vertrauen, weil er hält, was er verspricht. Und mein letzter Punkt ist, dass Maria und Josef dem Ziel vertraut haben. Jesus ist unser Ursprung unserer Reise. Jesus ist der Begleiter unserer Reise. Und Jesus ist das Ziel der Reise. Bei ihm dürfen wir hinkommen. Bei ihm dürfen wir ankommen. Und weil Maria diesen Kairos-Moment vertraut hat, sich völlig geöffnet hat für das, was Gott zu ihr sagt im Vertrauen losgegangen ist. Das war nicht ihre Heimat. Die waren dort nicht zu Hause. Das waren die Vorfahren vom, vom Josef. Das war ein fremder Ort. Und diese Frau ist hochschwanger, 130 Kilometer, einen Hügel hoch, mit ihrem Verlobten einfach in diese, dieses Ungewisse gelaufen. hat gesagt, weil ich weiß, dass Gott mich auf diese Reise geschickt hat. Weil ich weiß, dass er mit mir ist. Weil ich weiß, dass er das Ziel in mich reingelegt hat, weiß ich, dass ich das Ziel nach Bethlehem bringen muss. Die wussten das. Ich bin so erstaunt über diesen Glauben von Maria und Josef, von dieser Treue, die sie hatten, von, diesem, von dieser Ausdauer, die sie hatten. Und wir, wir lesen, haben vorhin gelesen, dass, dass es für, für Maria und Josef in dieser Herberge keinen Platz gab. Niemand hat den beiden die Tür geöffnet und jetzt können wir uns fragen, oder das löst Kopfschütteln aus. Die Leute müssen gesehen haben, dass diese, dieses junge Paar, das waren Teenager, dass die lange unterwegs waren. Die, müssen, die haben doch gesehen, dass die hochschwanger war, wenn die nur gewusst hätten, wen sie in sich trägt. Sie haben es nicht erkannt und sie haben gesagt, wir haben keinen Platz für dich. Und dann gab es noch jemanden, der gesagt hat, aber du kannst ein, du, ihr könnt im Stall schlafen. Sehr freundlich von ihnen. Also sind sie in den Stall gegangen. Und wir können uns jetzt dran aufhängen, über dieses Versagen von den Menschen. Wir können Kopf, Köpfe schütteln und sagen, sie haben es einfach nicht erkannt. Oder, das macht man doch nicht. Aber wir können viel mehr unseren Blick darauf richten, was das über Gott aussagt. Lasst uns jetzt drauf gucken, was, was das Ziel bedeutet. In Philippa 2, Vers 6 bis 7 lesen wir, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu, Gott gleich zu sein. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, ist er wie ein Mensch geboren. Gott hat nicht verlangt, dass der rote Teppich für ihn ausgerollt wird, dass er wie ein König empfangen wird. Er macht mit seinem Leben von der Geburt bis zum Tod was deutlich. Das Höchste und das Mächtigste ist die Liebe. Und Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Liebe verzichtet für den anderen auf alles und was es bei Jesus bedeutet hat im äußersten Fall auf sein Auftreten als göttlich als Herrscher empfangen zu werden. Der kommt in diesem Stall zur Welt und noch nie, was Mensch vorher möglich, Gott zu sehen. Und plötzlich liegt Gott in dieser Krippe. Du kannst ihn sehen, du kannst ihn fühlen, du kannst ihn riechen und er ist da. Er ist sich nicht zu so schade zu kommen. Nach Hause kommen, anzukommen, bedeutet, bei Jesus anzukommen. Und Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und in Prediger 3, Vers 11 lesen wir, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Unsere Sehnsucht nach dem Ziel, was sich zu Hause nennt, an dem es warm ist, an dem es geliebt ist, an dem Ort, wo wir Menschen, Menschen haben, die uns so sehen, wie wir wirklich sind. Das finden wir nicht nur äußerlich, das finden wir nicht nur an Weihnachten, das finden wir nicht nur einmal im Jahr, wenn es warm ist und kuschelig ist, der Kamin an ist und wir die Füße auf den, auf den Tisch legen dürfen, auf den Kaustisch. das finden wir in dieser einen Person und das ist Jesus. Wir dürfen bei ihm ankommen. Und ich möchte dir sagen, es lohnt sich, nicht aufzugeben. Gott hat das Timing bestimmt, wo er in dein Leben eingreift. Ich glaube ganz fest daran, dass er Kairos Momente schenkt in deinem Leben, wenn wir uns danach ausstrecken. Wir dürfen Gottes Versprechen vertrauen, weil sie gelten damals und sie gelten heute immer noch. Und Jesus Christus selbst, er ist das Ziel. Wir dürfen bei ihm ankommen, wir dürfen uns vorher niederknien und wir dürfen in seine Augen gucken und wir dürfen, ihn, wir dürfen ihn wahrnehmen, wir dürfen ihn spüren, weil er echt geworden ist, weil er Mensch geworden ist, weil er in unsere Dimension eingetreten ist. Und ich möchte die Predigt mit einer letzten Frage jetzt schließen. Wir haben gehört, dass es keinen Platz für Jesus gab. Niemand hat, hat Maria und Josef das Haus geöffnet. Und ich frage mich, ob wir schon lange mit Jesus unterwegs sind oder du zum ersten Mal vielleicht hier bist und zum ersten Mal was von Jesus hörst. Welchen Platz in unserem Herz, welchen Stellenwert, welche Priorität geben wir dem König, dem Könige? Amen.
0: So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und Schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.